1: Producido por Colectivo ILEM, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Saludos a toda la radio audiencia que nos escucha a través de cadena Radio Universidad de Puerto Rico. Hoy en Negras les saludan Carmen Margarita Sánchez de León y su servidora Bárbara Abadía Restach. Para conversar sobre composición musical y negritud nos acompaña la compositora afropuertorriqueña Sonia Ivette Morales Matos. Sonia Ivette Morales Matos estudió composición y jazz en Berklee College of Music en Boston y tiene una maestría en composición y además estudios de jazz de la Universidad Indiana en Bloomington. Sonia Yvette reside en Ohio, donde sigue su carrera como compositora y educadora. Bienvenida, Negra, Sonia, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme y compartir aquí con la audiencia de Radio Universidad, el programa de Negras.
3: Eh, qué, qué emoción, Sonia, tenerte. Eh, eh, Sonia, eh, la conocemos desde hace algún tiempo. Y entonces, eh, eh, como tenemos ese, ese placer, sé que va a ser una conversación de, entre grandes amigas. Y, y yo quería, Sonia, para que un poco ubicara a las personas que nos escuchan, que, que nos hablaras un poco de, de ti y de esa crianza y esa educación en Puerto Rico. Particularmente, algunas de las personas que nos escuchan saben que tú vienes de una familia de músicos muy distinguidos. Entonces, cuéntanos algo de la experiencia eh, de la música en tu familia y, y, y desde cuándo en tu familia se respira música.
2: Bueno, Margarita, yo te puedo decir que, que la música viene a nuestra familia por un deseo de servir y por la gratitud y el amor. Déjame definir esto bien fácil. Mi mamá trabajaba en el hospital de veteranos. Eh, mi papá tocaba guitarra y componía sus canciones y era bibliotecario. Y desde que nosotros éramos muy pequeñitos, pues como yo le encantaba la música, pues nos enseñaban canciones. Mi abuela era maestra de música y tenía una bandita rítmica de esos de instrumentos golf en la casa, de que si una pandereta, unos palitos, un güiro, y ahí fue que nosotros nos, nos incursionamos en el mundo de la música, cantando, de hecho mi primer instrumento fue la pandereta, Mírala. y teníamos un grupito de nosotros cuatro, los primeros cuatro, y mi papá que tocaba la guitarra, y entonces eh, mi papá que viene del pueblo de Maunabo eh, y tenía muchos amigos, eh, muchos de ellos personas mayores y muy queridas de la familia, pues cada vez que había algún enfermo o alguien fallecía, pues ahí viene Mariano con los muchachos y allá íbamos nosotros desde chiquitos a llevarle alegría a las personas que estaban enfermas. Eh, no había Día de los Padres de Navidad, que nosotros no fuéramos al hospital de veteranos, eh, como parte de la festividad de mi mamá que era terapista ocupacional para llevarle alegría a los pacientes y en, y en esa experiencia bueno pues luego eh, obviamente el haber participado también de la experiencia en la iglesia donde uno, yo tuve la, la oportunidad de, de practicar los pocos o los muchos trucos del piano <ríe> y empezar allí a a tener un poquito de exposición, siempre protegida del cariño de la congregación. Eh, y es ahí donde yo empiezo a, a componer. Uh, muchas piezas para, para los grupos de jóvenes, los cuales obviamente ahí nos conocimos y tú escribías poesía y yo musicalizaba. Eh, y eso fue para mí no... Otras personas dirían un taller, para mí fue una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de, de, de conectarme con, con mis propios sentimientos y, y, y con las personas que estaban alrededor mío. Así que nuevamente, la música siempre ha sido ese vehículo para conectarnos, conectar nuestros sentimientos, nuestro cariño, nuestra gratitud con las personas que nos rodean. Eh, nosotros tuvimos la, la bendición de poder estudiar en la Escuela Libre de Música de San Juan, donde, ¿qué te puedo decir? Los maestros allí son todavía, aún los que han fallecido, los queremos de una manera como si fueran nuestros segundos padres. Eh, y tal vez es por esa relación que como mi abuela fue maestra, nosotros tenemos un alto respeto por los maestros. Y más que respeto, ese amor genuino de, de que pues los educadores para nosotros han sido los que nos han abierto el camino, nos han dado cariño, nos han enseñado tantas cosas. Y, y ellos pues nos dieron muchas oportunidades también. Eh, yo, si hoy yo soy educadora, es porque de cierta manera siento la inspiración de aquellos que fueron mis maestros, que fueron increíbles. Entre ellos puedo mencionar a, a Guillermo Figueroa, Carmelina Figueroa, la familia Figueroa, que fueron eh, todos ellos queridísimos maestros y sus hijos, nuestros compañeros y amigos. Son casi como si fueran una familia extendida. A eso le añadimos la conexión con la familia Peña, que es otra fam familia musical en Puerto Rico, porque Miguel era profesor en, en la Libre de Música también y me dio clases de orquestación. Mi primera clase de orquestación me la dio este, Miguel Peña. Eh, bueno, ¿qué te puedo decir? Eh, sí, la formación mía definitivamente se dio entre la escuela que me enseñó toda la música clásica, y el tocar en orquesta, y todo el aprender a tocar los instrumentos, pero entonces ir a la iglesia era el lugar donde yo tenía la oportunidad de, de plasmar eh, en, en mi música, en, en el proceso creativo, en la oportunidad de, de, de compartir y colaborar con otras personas eh, la música. Y ahí es donde realmente yo, yo hice mis pininos como compositora.
3: Qué interesante, eh, Sonia. Qué interesante porque ya, ya nos pones un poco, ¿verdad? En el, en el punto de cómo tú llegas a la, a la, al campo de, de la composición musical. Que dicho sea de paso, aunque haya muchas mujeres que han estado... Eh, en, el, en esa área no, no son tan mencionadas ni, ni reconocidas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, yo quisiera que combináramos dos cositas aquí, que, que nos hables un poquito más de, este, de estos ancestres, estos ancestros y ancestras tuyas. ¿Verdad? Allá del este, de esa, de, de esa lado, eh, de la costa este de Puerto Rico. Que nos hablaras un poco de esos ancestros. Y ¿Cómo quizás ellos te dieron el gustito bueno, al proceso creativo?
2: Mira, yo te puedo decir, mi, mi padre es del pueblo de Maunabo, específicamente del barrio California. Eh, y mi abuela y mi mamá eran del pueblo de Yabucoa. Eh, yo te puedo decir, mi, mi, mi abuela paterna, que apenas tuvo, yo creo que una educación posible de un segundo grado en aquella época, ¿no? Muy, eh, era una mujer muy inteligente y escribía cosas. A ella le encantaba escribir, eh, era una mujer que estaba envuelta en hasta en los procesos nacionalistas de Puerto Rico, y ahí escribía letras y canciones. Entonces, los hermanos de mi papá, eh, dos de ellos, mi papá es el menor de ocho, eh, tocaban guitarra. Y cuando mi papá era joven, desde que era, estaba en escuela superior, eh, componía sus canciones y le llevaba serenatas a mi mamá <ríe> en Yabucoa, cuando fue a la escuela superior de Yabucoa. Entonces ahí mi, mi abuela materna, Doña Boni, Bonifacia Solís Lazú, ella era maestra en el pueblo de Yabucoa y mi abuelo materno era principal, eh, José Matos, José Ramón Matos, y él tocaba violín y mandolina. Eh, bueno, pues allá mi papá le llevaba las serenatas a mi mamá y qué sé yo, pero obviamente con los años fueron pasando, mi mamá y mi papá se casan, eventualmente yo no llegué a conocer a mi abuelo porque mis mi abuelos maternos eh, se habían divorciado, pero lo llegué a conocer ya cuando estaba muy enfermo y, y él, él insistía a mi hermano Mariano, que es mi hermano mayor, eh, para motivarlo para que estudiara el violín. Y mi hermano mayor toca el violín. Bueno, mi abuela materna, doña Boni, todos sus hermanos eh, asistían a la iglesia evangélica unida de Yabucoa. Y a todos les encantaba cantar. Y cantaban en los diferentes coros. Cuando emigraron para la ciudad, para San Juan, pues allá se envolvieron también cantando en los coros eh, de la iglesia de Villa Prades. Eh, habían dos, dos tías, abuelas que eran miembros de la iglesia y, y mi abuela pues le encantaba cantar Pero mi abuela era como que la charlatana de la familia <risa> Y era la que le encantaba la fiesta y los bailes y, y desde que yo era chiquita Ella era la que me enseñaba a mí a bailar bomba Ella era que quería que yo aprendiera a, a, a la música popular Y que aprendiera a bailar y todo ese tipo de cosas y cuando yo entro a la escuela elemental, eh, nuevamente reconociendo el impacto que los educadores tienen en mi vida, yo tengo en tercer grado esta fabulosa maestra que se llama Carmen Rondón, hermana de la famosísima actriz puertorriqueña María Rondón Ray. ¿right? Esa señora ella básicamente me adoptó desde que yo estaba en la escuela y ella tenía un grupo de poesía coreada y siendo la poesía coreada pues yo participaba en todo eso y mi abuela allí me hacía todos los trajes el vestuario de que es una cosa impresionante y recuerdo yo que una de las cosas que más me impactó y marcó mi vida hasta el día de hoy fue el hecho de que a través de la poesía coreada que ella organizó, ella nos, nos presentó la poesía negroide de Puerto Rico con la figura de Luis Palin Mato. Y en una de esas poesías, pues, hacíamos eh, la danza negra y hacíamos majestad negra. Y cuando hicimos la majestad negra, a mí me tocó hacer el papel de Tembandumba entre las dos filas de negras caras y mis compañeros de la escuela y mi hermano Rolando que tenía, estaba apenas en kindergarten en aquella época eh, tocaba unos tamborcitos porque eso era eléctrico y lo pusimos a tocar y esa, esa experiencia de yo sentirme la reina tembandumba eh, marcó mi vida de tal manera que hasta una de las primeras piezas que yo compuse orquestales está dedicado a Germán Dumba. De hecho, es la pieza que, que el Festival Casal programó en un momento dado y que posiblemente podamos escuchar hoy durante esta entrevista. Otra cosa que quiero mencionar es que, como te dije anteriormente, que como mis padres nos, nos llevaban a todos estos sitios, a tocar a los pacientes, a los amigos de la familia, a todas las navidades, todas las parrandas. Obviamente todo el repertorio era música popular. Estamos hablando aquí de las canciones de Rafael Hernández, de Pedro Flores, un par de guarachitas aquí, un par de guarachitas allá. Y todo eso es parte de nuestra formación musical que aún cuando tuvimos la oportunidad de ir a la Libre de Música, al conservatorio, estudiar en educación superior, música a nivel graduado, uno nunca olvida sus raíces. Y lo que uno es, pues siempre está con uno. Eh, y si nosotros somos algo, es eh, gracias a, a todos aquellos que vinieron antes de nosotros, eh, nuestra familia y nuestros la exposición a aquellos grandes artistas puertorriqueños que también contribuyeron al, al, al quehacer musical de nuestra isla.
1: Sonia, has sido profesora en la Escuela Libre de Música de Puerto Rico, John Jay College, el Conservatorio de Música de Puerto Rico y también Cambridge College. En septiembre de 2019, la joven compositora Johanny Navarro estuvo aquí en Negras en este mismo oh, wow. espacio, y respondió a la pregunta, ¿qué figuras femeninas de la música clásica han servido como inspiración para ti? Y Johanny dijo, en mi caso, Sonia Morales Matos, puertorriqueña, una mujer con un talento increíble. De hecho, ella me audicionó a mí para la libre. Yo la veía oh, wow. y yo decía, yo quiero ser como Sonia. Así que has hablado del impacto de tus maestros y maestras, ¿verdad? Pero también tú has marcado a estudiantes. Así que quería reconocer, ¿verdad? Que ese momento en que Johanny estuvo hace dos años atrás, que hay tres años casi, eh, en negras y que ahora te tenemos a ti, ¿verdad? Y, y que fuiste su referente. Eh, tus composiciones exploran una amplia variedad de estilos y de géneros como música orquestal y de cámara. Música coral, jazz latino, pop, música sacra y contemporánea, cristiana y música tropical, así que de, de un poco de todo, eh, y ha recibido comisiones de la Sociedad Cultural puertorriqueña de Dayton, la Corporación de Artes Musicales de Puerto Rico, la Orquesta Sinfónica de Ohio Central, la Orquesta Sinfónica de Cincinnati y de otras entidades privadas. Eh, todo esto pues, implica ¿verdad? que tu jornada como música y compositora es viajando de aquí para allá, de allá para acá. Eh, pero quisiéramos ubicarte en Puerto Rico y que nos contaras un poco sobre cómo viviste la experiencia de ser una mujer negra compositora aquí en el archipiélago, aquí en Puerto Rico, y si hubo espacios artísticos abiertos para ti.
2: Bueno... Eh... Para contextualizar todo, como ya te había dicho, yo llegué a Puerto Rico en el 92 eh, y estuve 10 años antes del 2004 que me, que me mudé aquí a Estados Unidos, a Cincinnati. Durante esos años que estuve en Puerto Rico, eh, yo trabajé como maestra, pero tuve la oportunidad también de tocar con grupos, con Plena Libre, con De Romero, yo tocaba con grupos de música, Popular, y en un momento dado yo dije, ya yo tenía a mi mis nenes chiquitos, y yo dije, mira, yo me fui a estudiar composición, yo lo que voy a hacer es a componer. Y yo creo que la experiencia de haber eh, estado en la Escuela Libre de Música, haber sido profesor en el conservatorio, tener todos estos compañeros músicos y profesionales, en adición a tener el respaldo y el apoyo de personas tan uh, importantes en el ámbito musical como lo es el maestro Roselyn Pavón. Eh, yo puedo mencionar a Mari Torres Hutchinson que fue directora de actividades culturales de la Universidad de Puerto Rico que me apoyó muchísimo también eh, Ica López, que es profesora de canto de conservatorio y participó en varias de mis producciones y no tan solo eso, también en un momento dado que ella estaba en, eh, produciendo eventos para el Ateneo puertorriqueño, también me invitó como compositora a, a tener uno de mis conciertos. Bueno, pues para hacerte el cuento corto, en, durante esa época y todavía el día de hoy, a lo mejor las cosas están cambiando, esperemos que sí. En Puerto Rico se le ha dado muy poco espacio a los compositores puertorriqueños en general. El Festival Casal, Orquesta Sinfónica, en su programación, siempre tienen música que es, está centrada en música europea. Sin embargo, Recuerdo como ahora que el maestro Rosalind Pavot tuvo en aquel entonces, en, el, eh, en los años late 90, los finales de los 90, la idea de empezar un taller de compositores eh, puertorriqueños para darle la oportunidad de leer en aquella semana donde la orquesta tenía que, estaba trabajando, pero no tenía mucho repertorio que leer oportunidad a los compositores de poder escuchar su música por orquesta y algunas de esta música se programó para conciertos y alguna de esta música de algunos de, no de estos compositores tuvo la oportunidad de que se continuara interpretando en otros conciertos eh, pues aquí como te estoy diciendo eso fue para mí una oportunidad increíble yo decidí que como nadie me iba a llamar, Sonia, componte esta pieza, mira Sonia, este, eh, vamos a hacer un concierto, porque no me traes tu pieza, un buen día cuando yo dije, pues mira, si nadie me va a llamar, yo voy a producir mis propios conciertos, ¿cuál es el factor que es el problema mayor? Pues el factor económico, ¿cómo tú consigues quien te auspicie? Bueno, pues, como para las artes nunca hay dinero, y si sí hay lo que hay en una chavería, eh, yo tuve que recurrir a la amistad. <ríe> a la amistad, a, a las buenas compañías, a los favores, y lo que fue más increíble es darme cuenta, y nuevamente la gratitud de la cantidad de personas que se unieron a esta empresa loca mía de, de hacer un, un concierto que más que el concierto era una producción completa eh, con la cual yo podía contar con un coro completo con Camerata Coral dirigido por Amaril Pagán con el grupo de baile de Tamboricua dirigido por Elia Cortés eh, por por Mont de artistas para un grupo de cámara, percusionistas, apoyo de todo tipo. Y entonces, y como mencioné, El López, Diana Figueroa en el piano, y así sucesivamente, muchísimos artistas en Puerto Rico. Para mí, una de las cosas más importantes en aquel entonces es que era bien importante darle oportunidad a mujeres que como yo, porque yo era mamá y tenía nene chiquito y cuando eh, uno, pues las mujeres no le dan mucha oportunidad en estos espacios de música clásica, eh, yo empecé a, a reclutar en estas producciones, mayormente mujeres clarinetistas o flautas en las cuerdas, aquí y allá, siempre obviamente contaba con mis otros amigos, pero para mí eso era como una... ¿Cómo te diría, una misión una misión porque, nuevamente cuando, cuando estábamos hablando de mi familia yo quiero mencionar que yo tengo cinco hermanos y que yo soy la nena de casa la nena que era la segunda que muy poco tiempo, más que nena era la nani la nana, la segunda mamá porque yo cuidaba a todos mis hermanos ¿verdad? Y entonces, viniendo de una familia puertorriqueña, mi abuela, que era la consentidora número uno, pero si en mi casa había un nene llorando y los demás están practicando, era mi responsabilidad ir a atender al que necesitaba. O sea que para mí, la cuestión de género, eh, de que haya justicia y equidad y oportunidades para las mujeres, es sumamente importante. Cuando yo tocaba, por ejemplo, con Plena Libre, yo fui a más de un evento donde los de seguridad me querían parar porque no, no aceptaban los fans, la fanaticada ni los grupos allá, se queden allá. se mire, yo soy miembro del conjunto. Ah, que tú eres la cantante. No, yo vengo a tocar piano porque las mujeres también tocamos instrumentos y en aquel entonces estaba Gina Villanueva tocando en las congas. O sea, eh, la cuestión de género para mí ha sido bien importante. Eh, yo me voy de Puerto Rico cuando regreso. Yo, yo pienso que, perdóname, déjame hacerle un, una pausa aquí, que la cuestión del, de, de cuando hablamos de afrodescendientes, ahora yo te puedo decir que en ese sentido, yo me sentí privilegiada porque yo tuve una educación en una escuela libre de música, compartí un conservatorio y todo eso. Cuando empecé a darme cuenta de que había un poquito de obstáculos, cuando empiezo a buscar financiamiento para estos proyectos, porque en el ámbito de la música clásica, todas estas organizaciones hay muy poca representación de, de personas como yo. Y más bien es por la cuestión de oportunidades que existe en Puerto Rico, que es más bien una cuestión de clase. Eh, la música clásica, eh, casi siempre eh, las personas que la consumen, las personas que la apoyan y aquellos que realmente tienen la facilidad de poder educarse en, en esa área, pues tienen, son personas que tienen que depender de unos recursos o personas que participan de unos privilegios de nuestra sociedad que no todo el mundo tiene. Uh, quiere decir que... Uh, ese fue el, el contratiempo mayor. Eh, lamentablemente, eh, y de esto podemos hablar más adelante, de una experiencia que tuve en Puerto Rico después que emigré a Estados Unidos, cuando se programó mi pieza Tembandumba en Puerto Rico. Que eh, con esta mentalidad de música centrada en... En la experiencia europea y las tradiciones europeas sentí que mi música fue y mi persona fue atacada eh, por, yo diría que es un acto de ignorancia con respecto al, a nuestro trasfondo, a nuestra música, a nuestras raíces, eh, pero las cosas prevalecen y, ahí, y aquí estamos <risa> nuevamente. Y estoy muy contenta porque en este verano eh, van a interpretar nuevamente la pieza con otra orquesta y yo espero que, que se le dé el, el reconocimiento y la seriedad que merece, siendo música puertorriqueña.
3: Caramba, Sonia, qué interesante todo lo que nos has contado y, y queremos volver sobre algunos elementos que ya tú has señalado, pero ahora eh, eh, vamos a hacer una pausa. En breve regresamos con Negras y continuaremos dialogando con Sonia Evet Morales Matos en torno a su gesta como compositora musical. Siga en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
1: Usted está escuchando Negras, inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Les saludan Carmen Margarita Sánchez de León y su servidora Bárbara Abadía resach Hoy tenemos el lujo de conversar con Sonia Yvette Morales Matos sobre composición musical y negritud. En el segmento anterior nos deleitamos con Dali Cuartes, Divertimento Caribeño número 3, pieza musical de nuestra invitada, la compositora Sonia Yvette Morales. Sonia, una buena parte de tu vida profesional incluso la de tus hermanos, se ha desarrollado en la diáspora. ¿Cómo ese hecho ¿verdad? ha impactado la, la vida de ustedes? Y, y en tu caso en particular, ¿cómo ha impactado el ser una música afropuertorriqueña en la diáspora?
2: Bueno, yo, yo diría que siendo afropuertorriqueña, aquí en Estados Unidos, nosotros todos caemos bajo una clasificación, que es minorities. Eh, y dentro de esas clasificaciones pues nosotros somos latinos y dentro de los latinos eh, muchas personas se cuestionan todavía latinos de dónde, porque aquí el concepto de ser latino es que tú tienes que tener el look de que tú eres mexicano, aquí en Estados Unidos como que no hay mucho conocimiento de, de que los latinos venimos de diferentes áreas y que somos algunos tienen más influencia indígena, otros los del Caribe tenemos mucho más eh, a, 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 influencia de africanos, eh, están los que son más blancos en Argentina, somos de todos colores, ¿no? Y, y cada cual pues aporta su experiencia a lo que hacemos. Eh, una experiencia muy interesante es que, basándonos en lo que te acabo de, de decir, eh, mi esposo, por ejemplo, eh, que es todavía más negro que yo, en su trabajo, como se referían a él, era como el de Black Mexican. Y hoy, por ejemplo, como te estoy mencionando, que tengo estudiantes que, que me cuestionan a mí, uh, si yo soy negra. Maestra, mis Morales, ¿usted es negra? Y digo, sí, oh, pero usted habla español. Digo, sí, porque, porque yo vengo del Caribe y en el Caribe hay, hay muchas personas que somos afrodescendientes y, y sí, parecemos así, igualitos que tú. Yo trabajo en una escuela que es mayormente niños afroamericanos y entonces tratar de, de continuamente educar a, a las personas, eh, a los estudiantes y también a través de nuestra música eh, al público que está... Eh, oyendo lo que nosotros tenemos que, que traer o aportar. Um, en términos de la música ha sido una cosa bien interesante porque eh, yo diría que en los últimos años y cuando te digo los últimos años yo diría los últimos cuatro o cinco años se está tratando de darle un poquito más de reconocimiento a los grupos minoritarios en, en, la, en el área de la música. Y, y a raíz de eso, pues, eh, el, la Orquesta Sinfónica de Cincinnati tiene un programa educativo que le da servicios a niños minoritarios en el área de Cincinnati y me comisionaron una pieza. Como yo soy educadora, pues voy a un ensayo y estoy viendo todos los niveles que los estudiantes eh, pueden interpretar. Y yo digo, bueno, pues si esto es así, yo voy a tocar una pieza para educar a estos niños. Y, y la pieza pues tiene unos elementos del Caribe, tiene elementos del de, de joropo venezolano, tiene elementos hasta de México. Y, y yo quise integrar todas esas cosas, pero con la alegría de, de que ellos piensen, piensen de que, mira, esto es una fiesta latinoamericana, de unidad latinoamericana. Y venimos de todos colores y, 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 y tenemos todas estas influencias. Y cuando se estrenó la pieza, que la vamos a escuchar un poquito más tarde, eh, yo misma toqué la percusión, porque yo no como que siempre que oigo la música, oigo como que los tambores siempre están ahí, aun cuando no estén presentes, yo los escucho. Y esa es la experiencia de la pieza que acaban de escuchar del Divertimento Caribeño, número 3. Que de hecho, quiero mencionar que el Divertimento Caribeño es el número 3 porque es una colección de 5 um, divertimentos hasta ahora escritos. El primero que era de oboe y piano, y tiene una parte donde el, el oboe tiene que, que cambiar y hacer una improvisación tipo, tipo a salsa ahí en el medio está el número dos que es para clarinete y, y piano, y el clarinete en un momento dado tiene que soltar el clarinete y tocar bongó, y esto lo, lo escribí pensando en mi hermano Ricardo, porque él cuando era chiquito, antes de tocar el clarinete, lo que él tocaba era bongó, y las fiestas de la familia, y las parrandas, y todo aquello que hacíamos, y entonces el tres, eh, que originalmente lo escribí para un cuarteto de saxofones, y lo rearreglé para un cuarteto Dalí. El cuarteto Dalí es un cuarteto que originalmente estaba compuesto por cuatro latinoamericanos, tres de ellos venezolanos y mi hermano menor, que toca chelo, Jesús, falta parte del cuarteto. Ahora uno de los, de los... El primer violinista es americano, y, y ellos tocan música no tan solo... Eh, del repertorio de cuarteto regular, piezas de Beethoven de Schubert, Schumann pero también tocan eh, música de compositores latinoamericanos Ginastera, Piazzolla y entonces he tenido yo la, la, la dicha de que han incluido una pieza en su repertorio y ese fragmento que ustedes escucharon está basado nada más y nada menos que en un merengue apampichado so a pesar de que ellos están yo lo que... y yo le digo a mi hermano, mira, yo lo que espero es que un día de esto, cuando ustedes estén por ahí tocando, podamos invitar a un, a un percusionista para que toque la parte del merengue a pan bichado, después mira como si fuera un bolero y, y en cada uno de estos divertimentos yo estoy tratando de utilizar algunos de los ritmos del Caribe. El, el número cuatro es el primero que escribí para orquesta y el chelo es el solista. Y entonces es como una danza festiva y en el medio tiene una plena. Ya te podrás imaginar cuando solo interpretamos aquí en Estados Unidos, poder hacer un tiqui, 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 tiqui con la campana y eso fue todo un reto. Pero también es un momento de que nos permite educar a los músicos eh, sinfónicos la riqueza de nuestra cultura. Eh, lo más reciente, que se va a estrenar el 15 de marzo, eh, es una pieza que me comisionó la Orquesta Sinfónica de Cincinnati para el programa educativo de los niños de tercer a sexto grado. Y la pieza está inspirada, el, el, el programa habla de, de cómo unos compositores se eh, inspiran en motivos de otras obras, de otros compositores anteriores que ellos para crear nuevas obras. Y entonces están hablando de cómo John Williams eh, utilizó los planetas de host para escribir La Marcha Imperial y, y Beethoven, que es un, un tema de Mozart, y entonces a mí me pidieron y me comisionaron coger el, el pedacito de la Quinta Sinfonía de Beethoven para que los niños pudieran escuchar el tema y yo decidí, ah, bueno, pues yo voy a hacer esto, pero lo voy a imaginar como que está en el Caribe, como si tú estuvieras paseando en un crucero por el Caribe. Y entonces la pieza, eh, eh, yo le puse diferentes ritmos desde hasta Calipso tiene... Eh, tiene como unas salsas, calipso, eh, y así es como de los ritmos nuestros del Caribe. Nuevamente, una oportunidad para poder educar, no tan solo a la audiencia, sino también educar a los músicos sinfónicos, porque para poder hacer ese proyecto... Yo tuve que comunicarme con mi hermano Rolando, él preparó unos videos, porque él es profesor de percusión, y entonces allá le mandamos los videos con los ritmos y cómo es que se supone que interprete, cómo ponga las manos cómo... y, y, y nuevamente, es una colaboración con mis hermanos también, pero es una, una manera nuevamente de cómo nosotros ponemos nuestro granito de arena aquí y allá, donde quiera que estamos, para poder seguir promoviendo nuestra música y que se le respete en, en la sala sinfónica.
3: Oh, Sonia, fíjate que eh, es tremendo todo esto que vamos escuchando y hemos acabado eh, precisamente de deleitarnos con, con fiesta número uno que es interpretada por el Gateway Ensemble en Westchester University y su director Joseph Camini. Eh, y fue interpretada, en, creemos, en el contexto de, eh, del inicio del mes eh, de la herencia hispana. Eh, y tú has explicado muy bien Sonia Cómo eh, todas tus composiciones Están inspiradas Con, con, con un, un tambor ahí Están uh -huh. los tambores ahí Presentes Pero esta pieza es, 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 es para un, Está compuesta Para conjuntos de cuerdas Y entonces inicialmente Todo el mundo relaciona Las la cuerdas con música europea Entonces aquí tú haces Nos descolocas totalmente Nos descolocas a nosotras acostumbrados más a, a la cuestión de los tambores y descolocas a las personas en eh, los Estados Unidos acostumbrados a que las cuerdas no hacen eso. Entonces tú eres, eres una persona que eh, eh, está educando e incomodando el oído de la gente a través del ritmo caribeño eh, y, 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 y colocándolo ahí como un elemento muy importante entonces yo te pregunto eh, preguntamos ¿cómo es que ha sido recibida esa estructura caribeña de tus, de tus composiciones en la crítica musical y sobre todo en los espacios de, de música de cámara y música sinfónica
2: bueno te puedo decir que eh, este ha sido un buen momento para, para mi música porque se están abriendo unos espacios en estos momentos de, de apertura hay mayor apertura para nuevos sonidos eh, por ejemplo mi hermano tuvo un concierto eh, dalí tuvo un concierto recientemente y, y la pieza del de divertimentos fue una de las que más gustó en el programa porque era totalmente diferente fresco algo sonoridades distintas de lo que el público está acostumbrado. Eh, yo creo que, que en estos momentos existe curiosidad. Curiosidad. Y como existe curiosidad, nosotros tenemos una gran responsabilidad. Um, y es la misma responsabilidad que yo le digo, que yo le digo a los papás cuando venían con los nenes chiquitos que querían que yo le diera clases de piano. Y yo le decía al papá, mire bendito. No, porque el nene lleva cogiendo clases y, y toca así hace dos años. Y digo, mira, perdiste los chavos. Porque, porque no aprendió a leer, no aprendió técnica y, y ahora tiene que desaprender todo para aprender las cosas bien. ¿A qué me refiero? Bueno, pues uno tiene... Que mantenerse estudiando. Yo, yo, yo todos los días aprendo cosas nuevas. O sea, uno tiene que escuchar música, tiene que, que hablar con otros músicos, tiene que siempre estar tratando de, de aprender cosas nuevas. Pero la responsabilidad estriba en que nosotros, como compositores, si tú vas a utilizar algunos elementos que sean, que sean, este, auténtico porque aun cuando tú los desconstruyas cuando los fragmentes y los rompas y los pongas a, de otra manera tienen que tener de cierta manera cierta esencia porque no podemos permitir que las personas eh, o la audiencia o los músicos que ahora mismo tienen esa sed de aprender más de nuestra música eh, que aprenda las cosas mal o que venga alguien y empiece a escribir disparates y entonces lo que se perpetúe sea el disparate y se normaliza el disparate y entonces no sea realmente la música como se supone que sea y a, a, a lo que me refiero específicamente pues si yo voy a utilizar un ritmo de plena mi pieza, pues yo quiero que escribirlo lo más auténtico posible aun cuando los instrumentos no sean los mismos que usamos el pandero en la calle, ni sea la campana pues si voy a usar el timpani o voy a usar el otro tambor, tratar de crear las sonoridades y los patrones rítmicos que son más auténticos Ah, y eso es una gran responsabilidad porque me exige a mí yo tener que estar haciendo investigación, este, estudiando la instrumentación, contactando percusionistas, este, todo ese proceso eh, eh, antes de que escriba las notas o en el proceso creativo. O sea, no, no basta con, con que ay, se me vino esta idea y vamos a escribirla ahí al garete, ¿no? Hay que, como que, especialmente cuando uno tiene la responsabilidad de educar. Eh, y yo creo que tenemos una oportunidad preciosa y hay que aprovecharla Así que
1: Sonia, eh, en el primer segmento hablabas de cómo eh, en la escuela elemental eh, declamaste Majestad Negra y fuiste en Bandumba eh, y esa, cómo esa poesía negrista de Cuáles Matos pues, te sirvió también de, de referente para la, la composición Tembandum Bascord Dance, eh, y nos hablaste un poco en el primer segmento, pero me quedé con ganas de saber más cómo el Festival Casals eh, en el año 2009 tomó esta pieza, cuál fue la recepción del público eh, con, con esta composición.
2: La pieza, eh, lo primero que nada, como te mencioné, estaba basada en este personaje de Palemato, pero más que Palemato, en el personaje que yo tengo en mi cabeza, en aquel personaje que, eh, que para mí representa Tembandumba. Una mujer asertiva, con dominancia, con, con, con autoridad. Y pues, eh, cuando escribí la pieza, me la imaginé entrando porque... Y esto voy a hacer una regresión corta. Yo siempre imaginé, y lo voy a decir públicamente, por si alguien en tu audiencia quiere apoyar un proyecto como este. Yo toda la, todo lo que he pensado todo el tiempo es en poder escribir una ópera basada en Temmandunda. Y ya yo tengo toda la historia en mi cabeza. Y esta es una escena, la manera como yo la escribí, de que está Tembandumba llegando a la playa, son esclavos, está llegando a la playa y ahí hay un baile y yo tengo toda la historia, estoy explicando que los súbditos empiezan, algunos de los esclavos la reconocen, otros son de, de otros grupos que no son muy amigos, todo este tipo de cosas. Y entonces en la pieza, cuando se interpreta, eh, me acuerdo que se comunicó conmigo el maestro Massimino Valdez para incluir la pieza en uno de los programas y yo sumamente contenta porque ya la Orquesta Sinfónica había interpretado la pieza y yo le había añadido a la pieza, originalmente estaba solamente un solo de timpani, sin embargo, eh, yo siempre oigo los tambores en mi cabeza y yo quería que le añadieran a la pieza unos eh, tambores batá, y hablé con mi queridísimo amigo que lamentablemente falleció hace poco, Andrew Lazaro, y él junto con otros compañeros fueron y, y montaron la pieza, escribimos las partes, y así fue como se interpretó en el Festival Casa, a la gente, el público le encantó la pieza, tuvo una recepción muy buena, de hecho yo hasta llamé al maestro Rosalind Pavón y me contó que la que habían estudiado muy bien la pieza, que el maestro había dado, el maestro Valdés le había dado la seriedad y el dedicado el tiempo para trabajar y todo eso. Y entonces, eh, cuando llegó la crítica, yo me estuve consternada porque la persona que hizo la crítica en aquel entonces estaba mencionando como que, que la música, porque tenía estos tambores, parecía de zombie. Eh, que la música, porque. Eh, que si tenía unos elementos eh, armónicos que, que parece que yo lo que quería era tener la oportunidad en Hollywood música hollywoodense eh, esos fueron algunos de los términos a mí me sorprendió muchísimo porque ni tenía que ver con zombie ni nada y yo digo bueno posiblemente la persona que hizo la crítica ni leyó las notas del programa y no me conoce yo no tengo que imitar nada yo soy quien yo soy y yo vengo de una familia que tocamos aquí, lo mismo. Ahorita tocamos eh, este, una guaracha de Rafael Hernández y mañana y ahorita tocamos, nos quitamos eso y tocamos ahí. Una inversión de BAC. No tiene una. Somos todos uno. Nuestra experiencia, la vida es una sola. Yo no voy a separar lo que yo soy para complacer a nadie. Ni... No. Yo soy yo. Bueno, pues entonces, eh, a, a partir de eso se abrió una polémica en los medios, eh, donde hasta el doctor Alfonso Fuente, quien era en aquel entonces el presidente de la Asociación de Compositores Puertorriqueños, se proclamó de que estuvo un poquito preocupado tras que nunca se le daban oportunidad a los compositores puertorriqueños de que se programaran en, esto, en estos conciertos que la crítica fuera tan desfavorable y tan eh, prejuiciada. Prejuiciada. Quiere decir que la persona partió de la premisa de que la música toda tiene que sonar a Beethoven o a Bartok y minimizando la aportación de nuestra música, de nuestro ritmos caribeños y de nuestra ascendencia afrocaribeña. Eh, ¿Por qué razón Bartok puede utilizar su folclor en su música, el folclor de sus países húngaros, y yo no puedo usar la mía del caribe? Pues es un poquito prejuiciado y discriminatorio. Y este y eso me dolió, me dolió un poco pero pero por otro lado y eso bueno es la ignorancia hay que educar a hay que empezar a educar a la gente por la casa a nuestras personas a nuestros críticos a nuestros profesores ellos tienen que entender que tienen que respetar la música folclórica de nuestro país que tienen que, que respetar la música popular y a nuestros artistas del patio porque nosotros somos creadores y de esta es la única manera que podemos preservar nuestra cultura, es plasmándola, no tan solo en la música que suena en la radio con la música popular, pero en el escenario, en la sala sinfónica. Eh, esa misma pieza la interpretamos años después aquí, eh, varios años atrás, como cuatro años atrás, y mi hermano Rolando vino desde Nueva York, él toca en el Lion King Show y vino con uno de sus compañeros. Y entonces... Pusimos tambores de bomba durante la presentación y el público norteamericano aquí, en la orquesta de Central Ohio, se puso loca, eufórica, con la experiencia de haber podido ver, escuchar la pieza sinfónica con, con estos barriles de bomba puertorriqueña. Y pues en ese sentido pues me siento súper orgullosa de que, de que pues nadie profeta en su tierra, pero seguimos dando la batalla, ¿no?
3: Increíble, y, y, y el sueño está ahí. El sueño está en esos tambores que están en tu corazón, que están en tu mente, que son historia de tus ancestros y ancestras. Brevemente, Sonia, nos has dicho algo de tu sueño, pero dinos algo más. ¿Qué sueña Sonia
2: y Beth? Bueno, yo quisiera, y, y te puedo decir, me siento contenta porque eso que me dijiste de Johanny me tocó el corazón. Yo soy bien mamagallina. Pues yo me crié cuidando a mis hermanos y, y, y la educación para mí es primordial. Y yo saber que, que lo que hacemos puede tocar a otras personas y que los puede inspirar, mira, con eso mi corazón está lleno. Seguimos trabajando, seguimos educando y seguimos creando. porque Todas las oportunidades que se nos vengan, pues, lo que esté presente, eh, lo que Dios nos dio, es para, para compartirlo con el mundo, ¿no? Así que, de la gratitud para los demás.
1: Y gratitud también de parte de nosotras en Negras y en Colectivo y a ti, eh, Sonia, por, por regalarnos este programa tan maravilloso, y esas composiciones que la radio audiencia tuvo el placer de, de escuchar. Y también, en esta línea de gratitud, agradecemos al personal técnico de Radio Universidad, en especial a Itza Santos y Luis Lugo, por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. Feliz Viernes a todos.
0: e información.